0: 大家好，这里是 Social Bistro
1: 。嗨，大家好，我是纽约打工仔露露。
0: 嗨，大家好，我是想要在自家游泳池买一个游艇当装饰品，但是我家根本没有游泳池的 Easy，
1: <笑>还是没有钱。<笑><笑>没错<笑><再抽 S 2> <笑> ，OK， 好，欢迎赞助，欢迎赞助，请大家赞助。OK， 那我们这一集呢，我们想要来讨论一个有趣的故事，是刺青的故事。呃，主要是我跟 Easy 就认识一个朋友，然后他之前跟我们分享过一个，就是他的关于他自己刺青的故事，然后还有跟警察交手的经验。然后，因为我跟 Easy 在纽约也有一些刺青相关的故事，但是跟这个朋友的台湾的经验差蛮多的，所以我们这次想要邀请他来，然后我们一起讨论，就是刺青这件。事情好，那我们就请那个这次的神秘嘉宾波露自我介绍
2: 。h e 各位听众朋友，大家好，我是波露，然后我是谷歌工程师。那我身上有刺青，大概一年多了，然后诶，刺青范大概是从肩膀到一半手背的地方，其实还蛮大片的。上面图案大概是肩膀到一半的手，对啊，对啊，对啊，其实算蛮大片的，就是到手肘那边。没错，没错。嗯然后，呃，刺的图案大概是那种比较偏原住民的部落图腾啦。不过，露露跟伊西的身上也有刺青吗
1: ？我本身是善良公民，所以我没有刺青。<笑>但是我陪哎，欸、你有陪我在纽约刺青的故事、欸、？OK， 我们 just kidding， 大家，我只是开玩笑的。
0: 哎<笑>、欸，我也是善良公民，但是我身上有刺青，我有善良公民的刺青，好吗？<笑>但是我的我的面有很大一个啦。我的大概就是。一点五倍的手掌嘛，就小小的，没有很大，在我的左手手臂后面。
1: 对啊 ，OK 嗯。Okay. 那那个那多路、啊、刺青怎么样改变你的生活，或是有什么样的生活经验
2: ？我现在在台湾刺的生活经验的话，其实。诶，刺青情况其实差蛮多，因为像我本人其实也是善良公民呐、啊，嗯、但因为就果现在那个刺青之后，善良公民变成那个季节限定，<笑>就走那那个冬天的时候，<笑>对，就走冬天没有看到刺青的时候，善良公民
0: 而。而且台湾的冬天很短，你善良公民的时间大概只有一两个月而已
2: ，
1: 超短、啊。因
2: 为像我的放寒是穿短袖。所谓的刺青就会露出来嘛，对啊，所以像我们那种，然后、oh. 夏天在那个凌晨北路喝酒啊，或者是那个台北转运站这些都有警察会常,常巡逻吧，我就还还蛮容易都被警察那个盘查的。<对>路上的那种酒测啊，就是警警察会在路边那种酒测嘛，对，其实都会把我给拦下来。然后就是夏天的时候都会这样子。然后冬天的时候就会真的懂没有，完全变成那个季节限定善良公民。好吃所以，我就是觉得好像警察把那个有痴心的人当成可疑分子这样子、欸
0: 。哎<笑>、欸，我觉得因为听众看不到波露长什么样，他其实是理了一个小平头，所以我觉得 somehow 我觉得我有点理解
1: 警察。那<笑>个不忍不
0: 住就想要想要问问他最近过得好不好？哎、欸，有没有带携带什么违禁品？<笑>这张书上刻板印象，一直说波
1: 露你自己要检讨<笑>
0: <笑>我没有这么说對。对啊，其实听起来感觉就是呃，就是在以台湾人眼中来说，刺青跟犯罪就是有一个连结嘛。就你看到有一片刺青，就會觉得这个人可能不是善良公民。但我觉得这件事情在纽约其实还好，因为在纽约的刺青其实非常的普遍，就你在路上看到刺青也蛮多。嗯、然后警察其实自己也会刺青
1: 。纽约的警
0: 察有刺青吗？对啊，纽约警察有刺青，还蛮多的。我觉得、嗯、至少我在纽约这边看，大家对于刺青没有这样子的一个犯罪连接。因为我之前就是还蛮好奇这件事情，我就在想说，为什么？因为我听到波鲁这个故事之后，我就在想，为什么这个台湾把这个刺青跟犯罪做这么强烈的连接？然后，嗯，其实我自己是觉得，刺青啊，它本身其实，在不同的文化有不同的意义。例如像在泰雅族啊，大家都知道，就是泰雅族的纹身其实是一种仪式。嗯、然后，希腊跟古罗马的那个罪犯。他们那时候呢，嗯、就是如果你犯罪的话，他们就会在你身上刺青。这个刺青就象征着污名，污名就是 stigma， 呃 ，stigma，、嗯、<哼>大家这个英文会考哦。然后呢，<笑>这个污名呢，这个词叫
1: 教大英文。
0: 就<笑><笑>是污名这个词呢，是来自这个希腊字跟 s t i g m 就是 s t i g 是刺的意思，嗯、就是刺青的那个刺。嗯
1: 、
2: 所以说，这个
0: 刺青跟污名啊、耻辱都有一些连接。然后在后来一点点的时候，你们知道，就是有印象中那种美国大胡子啊，然后骑着什么重机啊，<笑>然后会有很多<笑>在那个时候，其实差不多是1940年代末期的时候啊，他们这些美国重机文化、啊，还有配上北美监狱那时候关的一些呃蛮多的那个墨西哥的囚犯，然后他们会用那个呃监狱里面的工厂的一些器具的零件吧拼凑起来，弄成一个刺心的工具，再用那个煤炭。嗯当成原料，然后再刺在自己身上。所以那时候他们的刺青的图案比较是灰暗色系的。很过去的时候呢，刺青这个东西带来的污名，以及后来这种监狱文化，啊，还有这种机车文化，大家就觉得啊，刺青的人好像都是比较你知道非善良公民。可是像我
2: 在台湾的摩托车是狗狗了诶。但我还买。<笑>什么意思？什么,怎么样的狗狗？感觉比较文青啊，<笑>所以我很可爱吗？对,对看起来应该还是善良公民吧？<笑>不是，我
0: 觉得你在台北转运站里面应该不会骑着狗狗喽吧？
2: <笑>对了、啊，也
1: 是。<笑>刚刚 Easy 讲到那个刺青跟这个污名这个字的起源，这个 stigma 这件事情，我想到，其实在，在呃大概1960年的时候，有一个很有名的美国社会学家，他叫 Goffman， 然后他就做了一个很有名的研究，就是污名这件事情。然后他讲这个污名的起源的时候，也是又引诱了跟 Easy 刚刚一样的这个古希腊罗马的犯罪身上的那个刺青的起源，所以我觉得还蛮有趣的。然后他在讲这个 stigma 的时候，就这个污名化这件事情的时候，他说这这个污名化呢，多半都会跟歧视这件事情，跟还有这个被歧视的一群人有关系。所以他说这些人呢，身上通常都会有某一些就是被社会定义为偏差。的一些属性啊，或一些行为，然后当这个。这个属性被别人发现的时候呢，这个人的完好的社会身份，就是他的善良公民的社会身份，他就会受到污染。所以就有点像波鲁刚刚在讲，就是例如说他可能在冬天的时候，他就是一个你知道，就是台大毕业的善良公民。可到夏天的时候，当他这个印记露出来的时候，他好像就会被跟某种偏差去做联想，这样子。配上
0: 他的小片头，季节限定善良公民，
1: 一直做人三公子，这是刻板印
0: 象吧
1: ？主持人真的很正经正确。<笑><笑>对，然后就是他有一个，我觉得还有一个很有趣的点是，他在说，就是说被污名化的人啊，他可能常常会下意识的想要去遮盖自己身上的这个属性，所以我就想到说，其实是不是像，例如说像 Bolu 啊，或者是至像 Easy， 例如说你们可能。啊、呃，平常朋友互动的时候不见得，可能就说你们去面试的时候，你们是不是可能下意识想要去遮住这样子的？啊就是啊、对，遮住这个刺青，因为你知道说，其实普遍这个社会对刺青是有一个比较负面跟一个妖魔化的一个观感
2: 。嗯，面试的时候真的耶。嗯，很多委屈想说，我
1: 们要来跟我们分享你们的故事，<且>对，来跟我们分享一下你们。的对我，我先我先大哭一
0: 场，大家比较好了。<笑><笑>没有啦，但是像我就是呃，因为我是穿在左手臂的后面，然后是在上手臂的部分。嗯、然后我当初特别选这个位置，是因为我知道在，<对>例如像我在公司的时候啊，我的我一定会穿长袖的衬衫。哦、然后我知道，就算我很热，我把它卷起袖子，它也不会露出来。所以我是特别挑了一个位置，嗯嗯嗯我觉得上班的时候是很安全。然后之前像我们有时候会有一些活动，哦、然后我们要一起出去，然后大家会穿着我们公司的衣服 T 恤。我之前就会买那种很大片的那种 OK 绷，嗯、然后就贴在我的把我刺青整个盖住，真的然后我就买肤色的，就是让大家不会看得很清楚。嗯、然后因为我不是很想让大家看到我有刺青，<笑>我觉得我首先一我不想要让大家对于这个东西有就是对我有不好的观感，嗯、我也。觉得我不想要分享太多，就是我刺青的事情，所以我就特地把它遮掩盖了。其实老实说，就是我想要掩盖我自己这个会被大家污名化的刺青的这个图案，我自己觉得对,对啊。嗯，
1: 那 b l 呢？
2: 经验是，像我去面试的时候，也还是会都把那个刺青给那个遮遮,遮起然后其实。也是跟那个医生一样，就会挑那种袖子特别长去把它给遮住，这样子，还是不太希望因为有刺青这件事情的刻板印象，嗯、所以造成别人对你专业度会有质疑
1: ，好像你的专业度会被扣分，啊、或者是有一些联想。对啊，嗯
2: ，我我自己觉得刺青这件事情看起来好像是一种犯罪的符号，我觉得在台湾社会跟日本也是这样子，因为你们大概晓得，因为。赤心在台湾就比较赤文化嘛，那可能想象中的赤心以前都是那种公庙人士啊，嗯、或者是帮派分子嘛，可能大家对于他们的感觉就是因為他们可能是那种罪犯啊，那种问题人物，所以，呃，警察的话其实就下意识的就会把赤心当成一种我觉得比较。呃，识别性的那种符号，他已经先假设立场了，嗯、就是你的刺青啊，就会等于犯罪。像我自己，现在就是还蛮容易被警察盘查，可能就是这样。不过，呃，<對>台湾刺青的文化资源其实应该跟日本统治时期啊，透过一些个浪人服世绘进来台湾的刺青文化。然后图案的话，大部分像你们常常看到旧的台湾传统就是刺青啊。可能就是什么龙啊、虎啊，然后鲤鱼啊，或者像那种鬼头还蛮常见的嘛。
1: 嗯嗯，或者
2: 那种有一点点那种服世会的风格，对啊，其实受到日本的影响还蛮多的，大概都会常看到这样。对
1: ，像这种龙啊、凤啊、虎这种。对啊，对啊。就是现在也是一般比较大家好像会跟犯罪比较多连接的一些图案。
2: 对啊。其实呢，嗯，像在日本的话。刺青的人好像现在也没有办法进去泡汤嘛，因为日本的黑道文化是会刺青整面背，然后或者是会刺到那个胸前来，就是面积非常大的那一种，
1: 到胸前，嗯
2: ，快到胸前哦，感
1: 觉、嗯、很痛，嗯。那你之前去日本的时候也会有泡、啊？嗯，泡温泉都都
2: 没有办法。像我之前去那个北海道旅行的时候，脱了衣服之后被工作人员看到，然后就马上就被请出城了。
1: <笑>对啊，其实到现在还是这样子、欸，吓到吓到，非常善良，对，但
2: 是吓到别人
0: 是别
1: 人善良哎<笑>、欸，那那那暴露一个问题，那你
0: 能不能去买那个 BB 霜把
2: 它遮起来就好了？那也太大片了吧，<笑>因为面积太大了、啊<笑>哦，太大片。<笑>有那种呃专门可以泡汤的贴子，像我有些朋友身上有那种非常小的、哦、小面积的，其实如果你贴好的话，日本的温泉还是会放进去。但因为我面积太大了，对啊，只是我面积太大才没有办法。啊、因为如果我那样贴的话，可能贴布的价钱已经超过那个温泉入场费了。我想想还是算了吧，这
1: 样
2: 子，的啊<笑>对啊，那你就泡两倍的时间
0: 呢、啊？<笑>哦爆到烂掉！
2: 台湾政治搞成这样，不过蛮好奇，的，所以美国的刺青的民主风情跟亚洲这边有差很多吗？嗯
1: ，
0: 我觉得差蛮多的、欸。就是像我刚刚讲，我觉得在纽约看到刺青，其实真的还蛮普遍的。我之前有看过一个文章说，大概现在十个美国人有三个有刺青，我以为会更多了。多觉得以纽约来说，应该是更多。然后，所以我那时候看到这个呃数据，我有点意外。而且，我觉得美国的这个刺青文化其实也是有一个转变。你们大家有看过一个 YouTube r 很有名叫 Uncle Roger 吗？就是那个<有>那
2: 个炒饭的那个是是，<你>就是就是英国炒饭的。对对，没错没错。我
0: 之前就是有看他一集的 YouTube， 然后他就在讲说，呃、uh, ，When I was young, I saw people with a lot of tattoo. I would say they are gangster。就是我小的时候呢，就是看到如果有人有很多很多的 Tattoo 的话，我会觉得他是一个，就是你知道，非善良分子。嗯、然后他就说：“对，没错。”然后他就说：“呃、uh, ，But now, like when I see people with a lot of tattoo, I would say they do t h a t t e 就是他就觉得现在如果看到的话，<笑>就觉得他们应该在咖啡店里面做拿铁吧。我本人非常赞成，咖啡店的店员如果没有塔图，基本上面试就会被 fail 掉。我自己认为，在英国他就不会做咖啡
1: ，<后>他不懂咖啡，没错，他不懂咖啡，真的。<笑>所以他其实描述了这个次新文化的转变
0: 。没错，我觉得他应该在英国长大了，嗯、觉得他应该有就是经历。差不多的一个过程，像我在路上，我就很常会去偷瞄别人家的刺青。我觉得外国人超流行把自己的英文名字翻成中文，然后刺在身上，什么杰里米啊，什么。<笑>猪地啊之类的，然后我之前也有看到有外国人吃一些很荒谬，嗯、例如像什么猪肉炒饭啊，然后买樱花送油网，我真的不知道这是哪里来的 idea， 然后或者刺错刺错字啊，要刺什么坏男孩刺成坏孩男之类的，就是这种很荒谬的。我之前有听过一个，我觉得算是嗯比较有趣的一个中文刺青是那个贝克汉，你没有看过贝克汉的乐？我刚刚才讲乐牌，是不是乐谷<笑>附近，乐谷附近有一、那个。自强不息，永不言败。哎、欸，不对不对，说错了，对不起。他在旁边刺了一个“生死有命，富贵在一天”嗯。<笑>然后我之也就是看到这个飞克案，造谣飞克案。我看到这个故事很有趣，他特别找了一个香港刺青师，然后他这个刺青师很有名，他是专门在刺。这种像书法类的这种文字哦， oh,
1: 对，感觉外国人会很喜欢。
0: 对对对，而且我觉得是还蛮漂亮的。<对>然后，嗯，这个事情是有一天就接到一个电话，然后这个人就说：“哎、欸，嗨，就是我那个贝克汉的助手。”然后他就很生气的说：“如果你是贝克汉的助手，那我就是1 1 3白二世。”然后他就把电话挂掉。然后后来贝克汉本人打电话给他说：“哎、欸、哎、欸，就你不要挂我电话，我我本人真的是贝克汉。”然后他就跟他说：“我想要吃一个自强不息，永不言败。”然后这个刺青师就说：“嗯、我觉得你这个刺青非常土，<笑>我觉得非常有种，<笑>居然敢这样这样贝克。”<笑>然后他就跟佩克建议说：“可以刺那个<笑>呃，生死有命，富贵在天，因为比较符合他们文化这样。
1: ”嗯，所以后来就
0: 刺了这个。然后呢，我就是非常建议听众呢，可以去查另外一个名人的中文刺进，我觉得很像国高东升写的中文。<笑>就你们可以去查那个 n i k k i Minaj， 他刺了一个“上帝与你同在”，我觉得你们可以看看，就得蛮惊奇的。我看到的时候有觉得这个啊、呃，好的感觉，一直
1: 可能会导致很大的反应。
0: <笑>没有，我刚刚讲的没有种。<笑>我最喜欢 n i k k i Minaj 了，谢谢大家。
2: <笑>不过我自己觉得，像台湾现在那个一般年轻人刺青的也越来越多，而且现在大概不太有人刺那样的东西了吧。刺青的过程其实没有那么恐怖，跟大家可能想的不太一样。讲一下我自己的那个刺青的经验好了。我在去之前，然后其实会先把一些想要的图案，然后跟那个刺青师讲嘛。觉得我碰到的那个刺青师还不错，嗯、是他把刺青当成自己的艺术作品来看，所以给他的东西不太适合在你身上的话，他会比较不建议刺。其实会有一个跟你讨论修改图案的过程，因为我们在刺的过程，嗯、他其实是会先试画的。因为像我的话，他就先在我的手背上先把那个图案画出来。他有针对我一天、嗯、肌肉线条走向去做图案的修改。哇，好壮的感觉哦！<笑>肌肉线条走向，<笑>对，就是你的平头，然后又有肌肉，所以就是一个非常容易被盘查的人。然后，所以他其实暴
0: 露，我觉得暴
1: 露，嗯，
0: <笑>真的，我觉得你好像会被意淫的。<笑>你要不要在下面
2: 留下你的那个联络资讯？<笑><笑><笑>然后我自己，呃，你、欸、糟糕。我都都你们呢？这么说艺术，他是有点像一个艺术家
1: ，突然断线，对对对。噔，他是不是有点像？所以他是有点像一个艺
2: 术家这样子的感觉。哎、欸，对对对，嗯，然后而且他要去把他吃的每一个图案其实都有意义的，所以他不太喜欢就是随便人家拿一个图案就给他吃这样子。嗯、他其实也是会先问我说：“你为什么会想吃这个图案呢、啊？”呃，有一些比较细的元素也是跟他沟通讨论过的，嗯、因为像我测的比较是像那种原住民的部落图腾嘛，所以他其实会大概跟我解释一下说，诶、嗯欸，我测这些东西对那个波来说大概是有什么样的那个意义跟文化含义在的。
1: 嗯，了解。嗯、对我想到就是我两三年前吧，<对>有一次我朋友就是要离开纽约，然后他就想要留一个礼物给自己，所以呢，他就约我说要不要去刺青。那我就觉得哇塞，就是还不错我、哦、就想说好，我们就去。那那时候我们就约在一个就是叫做 Bushwick 的地方，布鲁克林的大概中间的一个位置这样子。然后他以前的历史就是他是。有很多工厂啊，然后那个地方就治安不是很好，在以前有点像是那种三不管地带。后来呢，因为那个地方就租金比较便宜，所以就很多艺术家就慢慢进驻那个地方，就把他们的工作室就是设在工厂里面。记得一开始我们就去那个地方的时候，然后我们就在那个就很多那种就是。老旧的工厂，然后我们就在外面就找不到那个要进去的路，然后后来我们就等一等，然后就开始很紧张，因为那时候就天色就渐暗，然后我们就两个女生就在那边，然后我就很紧张，然后我就开始跟我朋友说：“你确定你真的要在里面刺青吗？”因为我觉得这这地方就感觉不是很安全，感觉好我们好有可能会被奸杀之类，的。我反正就是很紧张，对<笑><好>偏见警察
0: 要来了。<笑>
1: <笑>我就只是说，我那个时候的比较当下的一个感觉嘛，就瞬间的一个一个感觉。大概等了一阵子之后，后来就换一个女生，就一个金发的女生，就从那个工厂的大门就推开那个工厂的门出来，就是抽一个烟，身上有一些刺青这样。他就问我们说：“哎、欸，你是不是就是在找路？”就发现说他就是我们那个刺青的那个人。进去之后，那种一排就是很长的走廊之间，就一间一间工作室这样，就一一到一个一个门，然后他就打开其中一个门，是他的工作室。他打开进去之后就。就很聪明、激进这样子，就很亮。然后他还有一个感觉还蛮专业的那个椅子吧，嗯、因为像手术的那种椅子嘛，还是什么？对
0: 对对，很像牙医诊所会的
1: 那种椅子。对，牙医或是医美诊所会会有的那椅子。跟他也是跟他讨论说他的设计啊什么之类的，然后,后来就开始刺青。结束这这个过程中，就觉得 o、oh、my God， 这真的是你知就大概我纽约前史潮的人生经验。<笑>现在我觉得不 u s h w i 有点
0: 像是新的那个 w i l i s b e r g 嘛，就很多艺术家现在在那边，对对对租金比较便宜
1: 。但那
0: 边、嗯、我觉得还是有点荒芜，是,不是我就是它就是,是有点介于
1: 那种，它就是介于一个嗯，好像快要被发展起来，快要整个很潮了，
0: 对对,对的地
1: 方，又还又没有完全的开始潮，所以那时候我们在那个地方也不是那个波束营里面最热闹的地方，就是比较偏、哦、偏一点的地方，所以那时候我才会觉得很紧张
2: 。其实我去刺青的地方也不是在那个城市里，我是在那个桃园乡村的透天处里头，然后旁边都是田，<笑><笑>也是个奇怪的地方
1: ，在<笑>蛮另类的。所以
0: 我觉得现在很多这种刺青店都是走那种呃很文青的地方，像是什么工厂啊，然后一种乡村，<对>发现不了他是刺青的。潮
1: 对，就觉得很潮，潮到不行。你现在重头戏要来， s y 要分享他、嗯，不要<对>不要，这<对>不,<要>不是绝对不是重头戏的刺青经验。<笑>哎，
0: <那><笑>我觉得我本人的经验跟露露完全是相反。可是跟 b o 很难比啦，因为毕竟一个在纽约，嗯、一个在台湾。因为我从十八岁就很想刺青了，后来有 Instagram 之后，我就在 Instagram follow 了很多我很喜欢的刺青师。大部分刺青师都不在纽约，就是、我喜欢的。然后有一个刺青师我非常非常喜欢，他之前我追他的时候，他一直在巴塞隆那，我追他个好几个月或是一两年之类的，就有一天我忽然发现他在纽约了，没有任何思考的，直接打电话到那个就是他在纽约那个地方，因为。现在很多刺青师他会跑来跑去嘛，就有名的刺青师他可能会在一个点待一两个礼拜，然后刺青刺青，然后又走了。然后我那时候就想说，哦，他可能是过来这边，可能待个一阵子而已。所以发现这个这件事情之后，立马我就打电话去刺青的 studio， 就说我要就是要刺青这样。他就说好，那嗯你就明天晚上来。嗯、然后我就去了之后呢，因为我自己已经有想好一些图案，就跟这个刺青师说，呃，我就说我想要刺两个图案，一个图案是我想好的这个。然后第二个图案是你以前在 Instagram poll 的一个图案，我觉得很好看。他就跟我讨论一下第一个图案之后，他就讨论讨论，然后他就说：“嗯，你这个刺青，我觉得嗯、呃，这概念不错，我觉得我可以帮你这样这样这样做。”嗯，这个刺青图案我蛮有兴趣的。那好吧，我就接受你这个刺青的这个<笑>这个这个案子。然后我当时接受你，其实<笑><笑>对，没错，我想说，<笑>没错，我想说，我靠，我以为我是。去跟他 confirm 我的刺青的图案，结果没想到我是去面试的，你知道？对。然后呢，后来我就跟他约了一个时段嘛，<笑>就第一个图案很快我们就讨论完，然后我们就就直接就吃，了。所以那那个刺青大概花两个小时以内吧，就把那个吃完了。我准备要吃第二个的时候呢，我跟这个刺青师一直没有谈拢，就是我很想刺某一个图案，他就一直跟我说，但但是他比较喜欢另外一个图案。然后他就一直说服我说：“嗯、我觉得你就是要刺我想要的那个图案，因为我觉得图案非常棒。而且你要是刺这个图案的话呢，哦、就是 I promise 你这个刺青呢，接下来都会在 Instagram， 就是大家会疯狂转你的刺青，就是这个图这个图案会变得非常怕。<笑>没有立刻就是不要。然后我就跟他说，<笑>可是我对这个刺青真的没有任何感觉。他就说，可是这刺青真的很棒。他就跟他旁边同事说：啊、你过来看，这刺青是不是很棒？他说：哇，这个刺青真的很棒。”我觉得你要吃这个，然后我当下就开始觉得，这样现在是什么什么步道大会？为什么我要被你说服<笑>要吃一个我不想要的东西？对。后来我就跟他家讲说，我就真的不想要，我真对他真的没感觉。然后他就<对>他就突然跟我说 ：“Hey, come on, this is just a tattoo 什么的。”就是我当下就觉得有点不爽，想说 ：“OK， 你就是可能有上百个刺青在身上，嗯、可是我本人可能只只想要两个，我想好好的对待。”每一个刺青，我就我就刚刚说，那我不要刺了，我就付我那一个一个刺青的钱
1: ，到底多少钱？然后呢，价钱的部分<笑>就,、嗯、就数千块美金这样子哈，就是我
0: 这个刺青是他真的很贵，因为我我感觉他蛮有名的啦。他第一个小时就是是 1,250 美金，希望我爸爸不要听着，
1: 好贵哦，一千所以是三一个小时，第一个小时三万三万多块台，哎，你不用换，真的
0: 不用换算，不用换算，算起来大概至少是台湾的十倍，对吧？超贵，而且这只
1: 是第一个小时，然后呢？然后你乖，你乖。
0: 然后第二个小时呢，就是要七百五十块钱。然后我哎，我刚刚还自己说出我到底吃了几个小时反正也不是很重要了。总而言之，吃了
1: 好几个小时这样
0: 。没有啦，他吃半个小时而已啦。嗯，超贵。总而言之，我现在身上都有资金，就是又潮又贵
1: 。对，我
0: 不会这么说。像露露，你去的是在就是 Brooklyn 一个比较准备要开发一个地方嘛？对。然后我去的那个地方是 SOHO 那里，那时候其实也花了一下子找他，因为。它长得太潮了，就是，嗯，你你那个店面非常非常大，然后呃，就是它的前台大概占了店面的六成，所以我其实看不太出来它是一个刺青店，然后非常的明亮。<笑>想来纽约刺青，想要刺很贵的，可以去那间店 ，bang bang bang，b a n g b a n g b a n g， <笑>这就是我
1: 重复三
0: <笑>没错，在纽约，嗯，当潘娜的故事。不过
2: 其实刺青这种不便宜，嗯嗯嗯嗯因为大家可能不太晓得，<對>因为刺青其实是用小时去算的。这个技数其实非常看师傅的手艺跟经验，所以那个价格的范围可能从一小时一千台币到像刚才一起说的那个一千美都有可能。嗯
1: 、结果就是我们的这个过程啊，这整个就是历史的一个转变啊，然后。一个嗯，底层或是一个次文化的一个符号被四生化的过程，所以我想要就是跟大家分享一下。所以四生化这个概念，其实在社会学院里面还蛮常被用到的。然后它的英文是 gentrification， 中产阶级化或是贵族化。这个白概念是在用在都市发展，就是比如说有一些。区域，它可能这个地方它本来比较多，可能是中低收入的居民，然后可能在都市重建的过程中，或是有一些驱动力，可能只要是艺术或是什么样的驱动力，这样的地方就是变得，哦、呃，就是开始比较贵啊，然后比较多就是高收入的居民会移入这个地方，或者是有一些区域，可能就是它怎么变潮的一个过程。所以就是这个刚好我们在讲刺青这件事情，有点像是说刺青这件事情，它怎么变从，可能有的时候，比如说我们一开始觉得它好像跟。犯罪做一些连接，好像是一些就是比较比较是次文化连接。那他怎么透过这个市生化的操作，去把它转变成一个一个好像比较具有文化性啊，比较具有艺术性的一个符号这样子。然后像是例如说，我觉得我记得在我们那个大学的时候有，其实应该在我们大学更早之前啊，就是1970年的时候就有了。就那时候有一个就很潮的牌子，就是大学的时候很红的一个牌子是 Air Hardy， 他也是用一些很多那种刺青的。呃，符号啊，比如说，我记得有些什么啊，老虎什么之类的，然后可能就是红色、对对对黑色<错>这样子的颜色，然后就是坐在一些服饰上面，它的售价非常的贵，嗯、然后就是你知道很潮流，然后很很就是艺术型的一个品牌。大学的时候，好像很多就是潮妹都有一顶那个 N R D 的帽子，嗯嗯、然后这些微风，那个那时候微风广场外面的那个海报，好像孙宇云他们吧，就是也有穿就是 N R D 的服饰，嗯嗯、照一些就是看起来很潮、很时尚的照片这样子。
0: 我前女友也有一件他们的外套，所以我第一次知道这个牌子
1: 。
0: <笑>一些不相干的私人资讯参入，好，不好意思。<笑>其实我觉得这几次回台湾，我感觉到现在在台湾的刺青文化好像渐渐的，就是就跟露露刚刚讲一样，就是在四绅化的过程。我之前在网络上有看到那个何春蕾的文章，他有研究台湾的刺青，他觉得台湾现在刺青的这个呃四绅化的动力其实就是。他们试图就是把刺青跟艺术做结合啊，或者说让台湾的刺青更加的国际化，然后就是借此来提高可见度啊，然后刺激一些商业利益啊。所以我觉得现在刺青台湾对于刺青观感已经没有那么差了。而且其实我最近在看就是台湾的一些 YouTube 的频道，我觉得现在台湾就是年轻人刺青的呃比例也升高蛮多。可是我不知道这是我自己从国外这样看回去的感
2: 觉。因为现在台湾的、嗯。刺青看起来好像也是在一个市生活的过程，不断透过新的这种文化冲击，所以让大家对于那个刺青有新的解读。透过现在年轻人吃的东西越来越跟以前不一样，然后大家好像会开始去想，呃，刺青对于现在台湾的意义是什么？嗯，所
0: 以。就是我觉得十年后你可能再也不会是季节性善良公民，
2: 你以后我可能也不会理小平头了。对，<笑>决定换一个发型。今天
1: 。<笑>所以，其实我们今天这一集想要跟大家分享的，就是从我们的生活经验出发，从播露这个很有趣的他的那个季节性善良公民的故事出发，然后跟跟一吉在纽约的一条刺青的经验，然后我其实想要分享这个概念，嗯、呃，像刺青好了，刺青是一个符号。符号它有时候代表不是这个符号的本身，就这个图案不是图案的本身，它其实后面是有一些社会概念，然后这个社会概念是会随着不同的情境，然后不同的可能，嗯，时代去变动的。可能例如说，我们现在看到某一个符号的时候，我们会有一个联想。但是，不管是，比如说，以前我们把刺青连接到比较是帮派啊，或者是一些犯罪的连接，或者是到现在就觉得说，哇，它好像是一种就是你知道新新文化的象征，一种很潮的象征。这些我们想要讲的，其实分享另外一个观点，说其实这些连接都不是那么必然的，也不是就是这个东西就代表了什么东西，然后而是还有很多的可能历史脉络，甚至是某部分的人为的操作。所以我觉得，其实可能所谓的坏，它也不是那么坏，但是。所谓的潮，它可能拆开了包装之后，它也不见得那么潮。就当你知道说它其实背后有很多它可能的商业操作的时候，所以就是我们希望可以提供给大家另外一个角度去思考这件事情。然后今天就非常的感谢大家听我们的闲聊，嗯、然后还有感谢波露来分享他的季节限定的善良狗狗故、嗯、期待，没错
0: 没错，期待波露的新发
1: 型。<笑><笑>还有他的急救现场<笑>，<笑><笑>谢谢各位，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜